0: Hallo allemaal, welkom terug bij Dutch Today. Even snel de huishoudelijke mededelingen, dan kunnen we snel beginnen. Als je deze podcast leuk vindt, volg me op Spotify, op Apple, Mus eh, Apple Music, Apple Podcasts, maar ook op Instagram en YouTube. Uh, daarvoor staan de links in de beschrijving. Net als de link naar Buy Me A Coffee, waar je me kunt laten zien dat je de content waardeert door me te trakteren op een koffie. Uh, dat was het. Laten we snel beginnen. Ik heb een boek gelezen. Uh, dat gebeurt de laatste tijd niet vaak genoeg, omdat ik het druk heb met werk. Uh, de Engelse titel van het boek is Chatter, maar omdat we daar geen goed woord voor hebben in het Nederlands is het vertaald naar het stemmetje in je hoofd. Uh, we zouden ook kunnen zeggen achtergrondgeluid of misschien ruis, wat je meer als uh, static zou vertalen in het Engels. Uh, en waar gaat dit boek over? Dit gaat over het stemmetje in je hoofd, dat je zowel positieve berichten kan sturen als negatieve, hoe deze stem je leven kan overheersen en hoe je deze stem weer een beetje stiller kan krijgen. Een stemmetje in je hoofd hebben dat... Tegen je praat eh, kennen we allemaal en daar is geen probleem mee. Dit is onze eigen stem of die van familieleden, vrienden, collega's. We weten dat dit eigenlijk onze eigen stem is en niet echt die van andere mensen. En de eerste stemmen die we horen zijn misschien die van onze ouders. Die hebben een grote invloed op hoe we denken. Zij praten tegen ons sinds voordat onze hersenen helemaal ontwikkeld zijn. En zij hebben dit van hun ouders geleerd enzovoorts. Zo dragen we generaties van gedachtes met ons mee. En vormt onze cultuur het stemmetje in onze hoofden. Het horen van dit stemmetje wordt Problematisch op het moment dat deze stem ons constant veel twijfel brengt en negatieve gedachten. Dit ervaren we natuurlijk vooral op momenten dat we veel stress hebben in ons dagelijks leven. Op momenten dat we onder druk staan, privé of op ons werk, dan kan deze stem ons in een neerwaartse spiraal sturen, waar we ons alleen maar meer zorgen gaan maken, of het allemaal wel goed zal komen. De stem die zegt, misschien ben ik niet goed genoeg. Misschien heb ik niet hard genoeg gewerkt. En wat als dit? Wat als dat? En waarom hebben we deze negatieve gedachten? Omdat ze ons natuurlijk ook helpen. Ze helpen ons de dingen in de toekomst beter te doen dan in het verleden. Door te reflecteren, analyseren en te leren. Dit is een positief aspect van het stemmetje in ons hoofd, maar op het moment dat we s'nachts niet kunnen slapen, omdat we niet kunnen stoppen met denken over het verleden of de toekomst, dan doet dit stemmetje niet haar werk. Wanneer een sporter opeens heel slecht speelt, omdat hij of zij gaat nadenken over wat ze doen en niet op instinct spelen, doet dit stemmetje niet haar werk. Een voorbeeld hiervan is de paradox van Solomon. Hij was koning van de Joden rond duizend jaar voor Christus. Hij was een wijs man en mensen kwamen van verre om hem om advies te vragen. Het bekendste verhaal is dat van de twee moeders die allebei zeiden dat een baby van hen was. Solomon zei, dan snijden we de baby door midden en krijgen jullie allebei de helft. De vrouw die besloot dan maar haar kind weg te geven aan de andere vrouw was natuurlijk de moeder. De paradox is dat Solomon ondanks al zijn wijsheid, niet van het stemmetje in zijn hoofd kon ontsnappen. Zijn privéleven was een rommeltje. Hij was amoureus en impulsief en trouwde met veel verschillende vrouwen van net zoveel religies en liet tempels en schrijnen voor hen allemaal bouwen om hen tevreden te houden, totdat hij van zijn eigen god vervreemde en zijn koninkrijk uit elkaar viel in chaos. Zelfs voor de meest wijze mensen is het dus lastig de ruis te ontsnappen. In veel spirituele stromingen praten mensen over leven in het hier en nu. Wat ons pijn brengt is denken aan het verleden of aan de toekomst. Zelfs als je ziek bent en veel pijn hebt, dan ben je niet bang voor de pijn die je hier en nu voelt. Die gebeurt al. Je bent bang voor de pijn die nog gaat komen. En je baseert dit... Idee op de pijn die je eerder voelde en die je kent. Helaas zijn mensen niet gebouwd om niet over het verleden en de toekomst na te denken. Het is soms goed om minder over het verleden en de toekomst na te denken, maar we moeten ook leren van onze fouten en plannen maken voor later. Daarom is iets als meditatie ook zo moeilijk. Het is een poging om het stemmetje stil te krijgen, maar als je het ooit geprobeerd hebt, weet je hoe sterk dit stemmetje in jou zit. Veel mensen proberen daarom dit stemmetje stil te krijgen door met vrienden over problemen te praten. Door het stemmetje naar buiten te laten komen. We denken vaak dat praten over problemen werkt, maar het kan ook het tegenovergestelde effect hebben. Praten is niet altijd goed. Praten is vaak zelfs niet goed. We hebben vrienden nodig die op, je, op de juiste manier met ons kunnen praten. Vaak willen onze vrienden met ons praten op een manier waarbij ze ons laten zien dat wij gelijk hebben, dat ze ons begrijpen en dat ze het met ons eens zijn. We denken dat dit fijn is, maar zoals met veel dingen die we fijn vinden, zoals die reep chocola die ik gisteren in drie minuten heb opgegeten, is het niet altijd wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben is afstand. We moeten onze problemen vanuit een ander perspectief zien. We moeten het grote plaatje zien en niet te veel inzoomen op de details. Afstand is wat ons overzicht geeft en onze problemen kleiner maakt. Want als je naar het grote plaatje kijkt, zijn de meeste van onze problemen niet zo belangrijk. Natuurlijk wil je ook niet van een vriend of vriendin horen, jouw problemen zijn onbelangrijk. Je wilt wel dat je vrienden je begrijpen en weten hoe je je voelt, maar daarna is het belangrijk dat ze uitzoomen. Iemand op je werk deed vandaag niet leuk tegen je en dat deed je slecht voelen. Dan is het belangrijk dat je vrienden naar je luisteren en zeggen natuurlijk voel je je slecht. Ik zou me ook slecht voelen in die situatie. Maar we hebben vaak de gewoonte om daarin te blijven steken. We vragen en wat zou hij doen? Hoe kan hij? In plaats daarvan is het goed om een stapje terug te doen en het probleem te relativeren. Waarom reageerde je collega zo? Was hij geïrriteerd door iemand anders? Slaapt hij de laatste tijd slecht? Wat kun je een volgende keer doen in zo'n situatie? Heb je zelf ook wel eens zo gereageerd? Deze afstand is belangrijk omdat dus al je problemen kleiner lijken. Hier is veel onderzoek naar gedaan en het interessante is dat je hier niet altijd vrienden voor nodig hebt. Je kunt het ook zelf. En hoe doe je dit? Door over jezelf te denken in de derde persoon. Vertel jezelf een verhaal over wat er gebeurt en hoe je je voelt, maar gebruik daarin niet ik, maar je naam. Martijn moet vandaag een podcast opnemen, maar hij is ook moe en voelt zich bezorgd omdat hij morgen een sollicitatiegesprek heeft, bijvoorbeeld. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die zo over zichzelf dachten voordat ze iets deden waarvoor ze nerveus waren, als een presentatie of een toets, betere resultaten haalden dan mensen die dachten... Ik moet een presentatie geven en ik ben nerveus. Het stemmetje in hun hoofd was rustiger. Iets wat je kunt doen is jezelf advies geven alsof je een vriend of vriendin bent. En nog iets dat je kunt doen is een dagboek bijhouden en daarin schrijven over jezelf als het karakter in een boek. Alle negatieve dingen die je overkomen kun je dan relativeren, maar alleen voor de negatieve of moeilijke dingen. Lang over positieve dingen nadenken is alleen maar goed natuurlijk. Voor veel mensen is religie ook een manier van afstand nemen. Wanneer je gelooft in iets groters dan jijzelf, dan zijn jouw problemen ook minder belangrijk. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. De gelukkigste mensen zijn religieuze mensen omdat ze voor zichzelf antwoorden hebben over wat ze doen in het leven en niet alleen vragen. En als ze vragen hebben, kunnen ze naar een religieuze autoriteit toegaan die ze antwoorden kan geven. Gelukkig voor mensen die geen religie hebben, is er een manier om dit effect zelf een beetje te creëren. Het eerste heb ik net genoemd, uh, iets groters dan jijzelf. Wanneer we iets tegenkomen waarvan we enorm onder de indruk zijn, maakt dat ons heel klein voelen. In de podcast over het universum heb ik het daar even over gehad, dat wanneer mijn problemen te groot lijken, ik naar een documentaire over het universum kijk, zodat ik en al mijn problemen even minuscuul lijken. Dit gevoel kun je ook bij andere dingen ervaren die jou overweldigen. Dat kan de Grand Canyon of de Andes zijn, maar dat kan ook een kunstwerk zijn, een prachtig gebouw of de eerste stapjes van je kind. Dat kan je ook het gevoel geven dat je problemen klein zijn en er belangrijkere dingen in het leven zijn. Daarom is een vakantie ook zo fijn, dan kun je zelf op zoek gaan naar deze momenten waar je jezelf klein kan voelen. Of naar het planetarium om sterren te kijken. De natuur helpt ons erg ontspannen, dus zorg ervoor dat je daar veel van om je heen hebt. En als je in een stad woont en weinig groen om je huis heen hebt, haal dan groen in je huis door planten te kopen. De laatste manier om afstand te nemen waar ik het vandaag over zal hebben, is het placebo effect. Iedereen kent het placebo effect wel. Je hebt pijn en de dokter geeft je een medicijn. Je pijn verdwijnt, maar het medicijn dat de dokter je heeft gegeven is geen echt medicijn, het is een suikerpil. Je geloofde dat het zou werken, dus werkte het het omgekeerde bestaat ook, dat is het nocebo-effect. Dat is wanneer de patiënt verwacht dat iets meer pijn gaat doen dan het in werkelijkheid doet, bijvoorbeeld. Maar daar hebben we het er niet over. Wij willen een positief effect. Het probleem is natuurlijk dat jij niet weet dat het medicijn niet echt is. Jij denkt dat het werkt en daarom werkt het. Toch? Niet echt. Uit onderzoek is gebleken dat je jezelf voor de gek kunt houden op een manier die we ook nu al vaak toepassen. Veel sporters, schrijvers en mensen die onder hoge druk werken hebben hun eigen placebo ontwikkeld. Ergens weten ze dat het niet echt is, maar toch gelooft hun brein erin. De schrijver zet een gele bloem in het raam. De dokter loopt drie keer om zijn bureau heen. De voetballer springt tien keer op en neer in de kleedkamer. Dit zijn rituelen. Ergens weten we dat ze niet werken, maar toch doen we ze om in de juiste stemming te komen. Daarmee gaat een deel van onze zenuwen weg. We kunnen ons er beter door concentreren. Eigenlijk is OCD eh, obsessief compulsief gedrag hier een extreme versie van. Mensen die hieraan lijden creëren ook allerlei rituelen, alleen doen zij het in het extreme. Zover moet je niet gaan, want dan wordt het effect weer negatief. Maar heb je problemen om met een bepaalde actie te beginnen of ben je altijd nerveus wanneer je een presentatie moet geven of een podcast inspreken, dan is het een goed idee om een ritueel te creëren dat je vooraf kunt doen. En dat kan van alles zijn als jij je er maar goed bij voelt. Wat doe ik? Ik zorg dat mijn omgeving fijn is, ik ruim op, ik pas het licht aan, ik draai muziek die ik leuk vind en dan begin ik. En nu eindig ik voor vandaag. Uh, dit was het. Uh, vergeet me niet overal te volgen waar je wilt. Op Instagram, YouTube, Spotify, op Apple Podcasts. Stuur mij een bericht uh, via Instagram als jij andere rituelen hebt of, of vragen over de podcast. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei!